0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 22. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Fico má čo oslavovať, o tom, kedy budú voľby a že Žilinka chce byť prvý. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. Na sobotnejšom referende o zmene ústavy, ktorá by umožnila vyhlásiť predčasné voľby referendum alebo uznesením parlamentu, sa súčasnilo vyše 27 oprávnených voličov, takmer 1,2 milióna ľudí. A 97 z nich odpovedalo na referendovú otázku kladne. Čokoľvek si myslíme o predsedovi smeru a sobotnejšom referende, nedá sa ignorovať, že ide o úspech Roberta Fica, prehru vládnej koalície a predzvest vývoja v najbližších parlamentných voľbách. Zľahčovanie, manipulatívna interpretácia výsledku ani obmedzená kapacita porozumieť ťažším počtom ako 2 plus 2 na tom nič nezmení. Referendum inicioval predseda Smeru. Od začiatku to bol najmä nástroj vlastnej politickej sebaprezentácie, spôsob ako účelovo a nevyberanie napádať prezidentku Zuzanu Čaputovú. Naozaj sná kampaň nebola žiadna. Drvivá väčšina demokratických voličov, ktorá si zároveň želá čo najskorší koniec súčasnej vlády, sa odmietla zúčastniť na referende z princípu, že ide o akciu Roberta Fica. Mnohých odradil aktuálny politický vývoj, ktorý neudržateľne smeruje k predčasným voľbám. Bolo vopred rozhodnuté, že referendum za 10 miliónov nepriniesie platný výsledok. Ak sa napriek tomu 1 163 586 voličov zmobilizovalo natoľko, aby sa dostavili k volebnej urne, historicky štvrtá najvyššia účasť na referende, len ten, kto má podvratné úmysly, prípadne nie je práve bystrý, sa môže uspokojovať s tým, že tri štvrtiny voličov zostali doma. To nie je tak, že sily temna majú podporu len 27% a preto sa netreba ničoho báť. Na vládu Ivety Radičovej v roku 2010 stačilo 1 118 622 hlasov. Prezidentku Zuzanu Čaputovú volilo v druhom kole prezidentských volieb 1 56 582 ľudí, a to už mnohí snívali o liberálnej revolúcii. Oľano volilo vo voľbách v roku 2020 721 000 ľudí a Igor Matovič natešene rozprával, ako ho ľudia zastavujú na ulici a želajú mu úspech. Takmer 1,2 milióna ľudí teraz otvorene odmietlo vládu. Ďalší s rovnakým názorom sa prejavia v nasledujúcich voľbách. Mnohí iní z nich voľby od znechutenia radšej odignorujú. Na referende sa nezúčastnili len boliči Smeru, ale hlasy pridali aj voliči vládnych strán. Nied pochýb, že ak je tu niekto, kto má dôvod oslavovať, je to Robert Fico. Pár mesiacov pred voľbami za výdatnej pomoci vládnej koalície sa mu podarilo zmobilizovať značnú časť nespokojnej spoločnosti. Človek, čo sa mu po prehratých voľbách 2020 okrem zdravia rozsypala aj strana, v rebríčkoch dôveryhodnosti obsadzoval posledné miesta a vyzeral, že miery zaslúženie ku dnu, dnes demonstruje svoj návrat. Že to nie je ani trochu pekné, že sa hlási k extrému, že stratil akékoľvek zábrany a robí všetko, čo môže, aby vykoľajil a rozdelil spoločnosť a účelovo popri tom demokratické inštitúcie, No áno, žiaľ je to tak, ale to dnes možno povedať aj o Igorovi Matovičovi, ktorý mu statočne nabíja od momentu, čo ho odstavil od moci. Môže Oľano slovami Michala Šipoša blúzniť o tom, že výsledky referenda sú dôkazom, že v spoločnosti nie je vôľa skracovať volebné obdobie, tak ako to tvrdil Robert Fico? Môže Veronika Remišová rozprávať nezmysly, že referendum je pre Fica a Pellegriniho debaklom? A môže sa Igor Matovič upokojovať tým, že stále zostáva 3,2 milióna dospelých ľudí, ktorých Fico s Pellegrínim oklamať nedokázali? Môžu vymyslieť ešte x iných výhovoriek. Toto nie je pre nich dobrý výsledok. Ak to nechápu teraz, dôjde im to po voľbách. V nedelu o 7. večer sa stretávali lídry rozpadnutej vládnej koalície, aby sa dohodli na predčasných voľbách. Eduard Heger pár hodín predtým v teatri povedal, že je veľká zhoda strán, ktoré rokujú vrátane Oliano, aby predčasné voľby boli 30. septembra parlament by podľa neho o zmene ústavy mal ako o prvom bode začať rokovať v útorok. Odvolaný premiér naznačil, že poslanci zmenia ústavu tak, aby sa dali predčasné voľby vyhlásiť uznesením parlamentu, na ktoré bude treba 90 hlasov. Logika hovorí, že sa už nič nemôže stať a skoršie voľby naozaj budú. Lenže kým nie je odhlasovaná zmena ústavy a nie je odhlasované skrátenie volebného obdobia, nie je isté nič. rodina od pádu vlády hovorí, že je za čo najskoršie predčasné voľby, ale znesú aj september. Tento týždeň sa k ním pridala SAS, ktorá je za jesenný termín. Ak má padnúť dohoda na pôdory sa bývalej vládnej koalície, súhlasiť musí Oľano aj Budajová partia, ktorá sa medzičasom od nich odtrhla. Ak by trajazo za ľudí prichádzali so všemožnými podmienkami, sú to tarabovci, ktorí vopred avizujú, že im je jedno, kedy to bude, len aby to bolo a odhlasujú aj septembrové voľby. Inými slovami, mala by to byť tutovka. Lenže. Oľano. poslanci a Igor Matovič s Janom Budajom majú dve možnosti. Nerobiť už žiadne problémy a uznať politickú realitu, alebo sa držať silou mocou stoličiek, pokútne to vysvetľovať napríklad výsledkami referenda a pokúsiť sa naťahovať čas. Vo svete, kde minister vezme späť svoju demisiu z rúk kancelára prezidentského paláca v poslednej minúte je možné všetko, aj drzosť ako blokovanie predčasných volieb. Jedna vec je túžba zostať pri moci čo najdlhšie a poberať poslanecký plat, čo zatemňuje myseľ, druhá, ako veľmi máte veci pod kontrolou. Ak sa Oliano postará o blokádu predčasných volieb, riskuje na viacerých frontoch. Prezidentka odoberie Hegerovej vláde a dosadí svoju, nech už je to ktokoľvek. Boris Kolár nemá jediný dôvod sa s Matovičom ďalej rozprávať, automaticky sa prikloní na stranu opozície a vyvinú úsilie, aby našli dosť hlasov na skrátenie volebného obdobia. To isté urobí aj Richard Culík a SAS, pre ktorú by bol ďalší názorový kotrmelec likvidačný. Časť politikov oľanovrátane vrátane Hegera Nadia, ale i Budajovej partie, ktorá to neúspešne hrá na tých príčetnejších a s ktorými demokratické Slovensko má chcieť počítať do budúcnosti, môžu ísť potom predávať už len hrnce. Nikto normálny sa v takom prípade s nimi už nikdy nemôže rozprávať, nieže ich voliť. Absurdné je, že 22. januára, deň po Ficovom referende, na ktoré prišlo 1 200 000 ľudí vysloviť nespokojnosť s vládou, ktorá pred vyšším mesiacom padla a stratila legitimitu, musíme stále uvažovať o tom, či tie predčasné voľby naozaj budú a ak aj áno, že najskôr budú až o celých 9 mesiacov. Čo znamená, že nová vláda môže byť až na konci októbra či začiatkom novembra. Absurdné je, že voľby oddalujú tí, ktorí si hovoria demokrati a keď ich prehrajú, čo pri ich permanentnej provokácii nebude prekvapením, ešte budú vykrikovať, že za to môže niekto iný. Čo je mimochodom veľmi originálne poňatie priestoru a času, pretože ak referendum na niečo upozorňuje, je to pravdepodobnosť hraničiaca s istotou, že čím dlhšie táto agónia potrvá, tým horšie dopadnú voľby. Maroš Žilinka to robí, čo sa dá, aby prekonal svojich predchodcov Jaromíra Čížnára a Dobroslava Trnku. A treba uznať, že súčasný generálny prokurátor je aspoň transparentný a svoje ambície byť za každých okolností prvý pred verejnosťou nejako neskrýva. Od momentu, keď v decembri 2020 nastúpil do funkcie, nabral nebývalé tempo a stihol s paragrafom 363 trestného poriadku dosiahnuť viac, ako si ktokoľvek dokázal predstaviť. Vyzerá sebavedomé, no iba pokým sa ho neopýtate, či nemôže odpovedať na pár otázok. Vtedy sa mu roztrasú kolená ich hlas, začne čo si nepričetne blabotať, až napokon utečí ako splašený zajac. 31. augusta 2021 generálny prokurátor pomocou paragrafu 363 zrušil obvinenie bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, ktorý bol a je opätovne stíhaný za to, že vzal úplatok 20 tisíc eur. 31. augusta 2021 prokurátor zrušil pomocou paragrafu 363 obvinenie bývalému šéfovi Penty Jaroslavovi Haščákovi, ktorý bol stíhaný za to, že za úplatok 200 tisíc eur získal nahrávku Gorily od bývalého príslušníka SIS Ľubomíra Arpáša a jeho manželky. Peniaze im mal podľa vyšetrovateľov vyplatiť cez faktúry za fiktívne analýzy z oblasti zdravotníctva. 22. októbra 2021 generálny prokurátor zrušil pomocou paragrafu 363 obvinenie Petra Brhela. Brat oligarchu Jozefa Brhela bol stíhaný v kauze Mýtnik a podozrievali ho z machinácií pri verejnom obstarávaní a z korupcie. 7. júna 2022 generálny prokurátor zrušil pomocou paragrafu 363 obvinenie bývalému ministrovi financií a dnes guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi, ktorý bol a po obnovení konania je stíhaný z toho, že odovzdal úplatok 50 tisíc eur v obálke vtedajšiemu prezidentovi finančnej správy Františkovi Imrecemu. 29. novembra 2022 generálny prokurátor zrušil pomocou paragrafu 363 obvinenie bývalému premiérovi Robertovi Ficovi a bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, ktorých obvinili zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a založenia zločineckej skupiny, ktorú podľa vyšetrovateľov ovládali a cez ktorú sa pokúšali likvidovať politických oponentov Andreja Kysku a Igora Matoviča. diať sa tak malo zneužívaním policie a finančnej správy. 29. novembra 2022 generálny prokurátor zrušil pomocou paragrafu 363 aj obvinenia bývalému policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi a oligarchovi Norbertovi Böderovi, ktorí mali byť Ficovi a Kaliniákovi v trestnej činnosti nápomocní. 20. januára 2023 generálny prokurátor použil paragraf 363 opäť a určite nie naposledy, keď pomocou neho zrušil obvinenie Martinovi Borguľovi, donedávna poslancovi Smerodina. Obvinili ho z úplatku 50 tisíc eur pre bývalého policajtanaka Mariana Kučerku, ktorým si mal vybaviť zahladenie vyšetrovania v prípade Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Maro Žilinka je bez pochyby človek, na ktorého sa dá spolahnúť. A teraz ešte správy jednou vetou. Štátna volebná komisia vyhlásila referendum za neplatné. Jej predseda Ladislav Oroz na tlačovej konferencii vyhlásil, že nenastali skutočnosti, ktoré by spochybňovali zákonnosť referenda. Oroz povedal, že aj postoj ľudí, ktorí cieľene na referendum nešli, treba považovať za legitímny. Podľa modelu agentúry IPSOS účasť na referende až tak nesúvisela s pohlavím ani dosiahnutým vzdelaním respondenta. Rozdiely boli v regiónoch a vo vekových skupinách. Vo vekovej skupine nad 66 rokov bola účasť na referende až 40 S nižším vekom záujem o hlasovanie klesal. Smerodina nepôjde do vlády zo stranou Republika, povedal vnatelo Boris Kolár. Na otázku, či by sa mohol na kandidátke Smerodina objaviť bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský Kolár reagoval, že to na teraz nevidí ako aktuálne. SAS pôjde do volieb samostatne, povedal Richard v natelo. Spájanie stredopravých strán víta. Podporujem to, nech sa spoja a prezentujú rozumnú alternatívnu voličom a nech sa neprepadnú marginálne stredopravé hlasy, povedal. Podpredseda Smeru Juraj Blanár vylúčil, že by sa Andrej Danko a SNS objavili na kandidátke Smeru. Povedal, že Smer integroval stredoľavé strany a budú držať Dankovi palce, aby sa mu podarilo zjednotiť konzervatívne a národné strany od stredu do prava. Na expolicajta je Mariana Kučerku bol v piatok vydaný európsky zatýkač. Kučerka sa opakovane ospravedlnil z verejného zasadnutia na Najvyššom súde s tým, že je v Sarajeve, kde sa mu zhoršil zdravotný stav. Na strednom Slovensku zostávalo v nedeľu popoludní bez prúdu naďalej takmer 600 odberných miest. Informovala o tom stredoslovenská distribučná. Bez prúdu zostávali niektoré obce na pomedzi okresov Detva a Brezno, kde popadali stromy a sú poškodené stĺpy vedenia vysokého napätia. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia v pondelok.